0: die Bayern möchten Manuel Neuer mitteilen auf diese Art, was sie eigentlich jetzt auch schon ein bisschen tun. Unverzichtbar bist du nicht. Das Leben wird hier in, an der Säbener Straße und dann auf den Bundesligaplätzen weitergehen, auch wenn du nicht als Kapitän da als Torhüter auf den Platz läufst.
1: Late!
2: Also Applaus für den neuen Torwart beim Bayern Training gestern. Jan Sommer hat unterschrieben bis 2025 bei den Bayern und damit herzlich willkommen zu einer Sendung von Reif ist Live, die mit vielen Nachrichten und den daraus resultierenden Folgen aufwarten kann. Denn auch Mukoko hat sich entschieden, beim BVB zu bleiben und Rudi Völler Ebenfalls mit einem klaren Ja zum DFB, zur Nationalmannschaft, wird sich also jetzt darum kümmern, dass die Euro 2024 hoffentlich erfolgreicher wird als die letzte WM 2022. Wir machen das hier nicht alleine, sondern mit Marcel Reif und der ist auch heute dort. Wohin gehört? hingehört? So soll es sein. Guten Morgen. <lacht> Wann sind Sie das letzte Mal mit Applaus irgendwo begrüßt worden, oh. Herr Reif? <lacht> Müsste ich jetzt ein bisschen kokettieren. Okay, brauchen Sie nicht. Sondern wir fangen einfach direkt an mit unserem Hauptthema des Tages natürlich. Das ist der Wechsel von Jan Sommer zum FC Bayern München. Und wir wollen gleich am Anfang mal hören, was er denn selbst sagt, der Torwart zu diesem Wechsel. Und auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der das Ganze ja eingetütet hat.
3: Ich ähm, freue mich jetzt einfach, dass es losgeht, ähm, dass ich die Jungs kennenlerne und, äh, ja, und mit ihnen auf dem Platz an den, an den großen Zielen arbeiten kann. Ein, ein super großer Club ähm, mit extrem viel Power. Ähm, ich habe ja oft gegen, gegen die Bayern gespielt und ähm, ja, einfach sehr viel Qualität, äh, große Strahlkraft und ähm, darum freue ich mich jetzt, riesigen Teil davon zu sein.
4: Wir sind sehr glücklich, dass wir äh, Jan Sommer verpflichtet haben. Jan Sommer ist ein sehr erfahrener Torwart. Er hat über 300 Spiele in der Bundesliga gemacht und hat Erfahrung in der Champions League, sodass wir natürlich eine starke Persönlichkeit haben, die uns helfen wird.
2: Eine starke Persönlichkeit, Herr Reif, bevor wir die sportlichen Folgen dieses Deals diskutieren. Sie verfolgen den Schweizer Fußball sehr, sehr eng, auch für die Kollegen des dortigen Fernsehens. Was ist Jan Sommer für ein Typ? Was ist er für ein Mensch? Klar, klar und ähm,
0: intelligenter Junge. Der weiß, wann man die Klappe aufmacht, wann nicht. Der weiß, wie man die Klappe aufmacht und wie man sie nicht aufmacht. Nicht irgendein Zeug, wo man am zwei Tage später sagt, sag mal, aber du hast doch vorgestern noch ganz anders geredet. Nee, das ist ein ganz klarer ganz klarer Junge. Immer beliebt, ähm, führt, wenn er, und er ist eine Führungsfigur bei Klapper gewesen, auf eine, auf eine ruhige Art, hat mit das ansteckendste Lachen, das ich kenne. Also wenn der Lacher ich immer denke ich, jetzt, hör doch mal auf. So. Nein, nein, nein. Gib ihm fünf Zentimeter mehr und er wäre Weltklasse gewesen. Wäre er.
2: Damit sind wir schon mittendrin in der Analyse. Jan Sommer, Stärken, Schwächen. Heben wir uns noch einen kurzen Moment auf, Herr Reif. Ist das der bestmögliche Einkauf aus Bayern-Sicht zu diesem Zeitpunkt gewesen? Wenn man sich auch anschaut. Es gibt sicherlich Torhüter immer noch, die besser sind äh, ja. auf der Welt, die man aber Aber er ist ein international kann. bemerkenswerter
0: Torhüter, und der, der auch bemerkt wurde. Sonst wären die Bayern da nicht hingegangen. Der ist Schweizer Nationaltorhüter und die Schweiz spielt notorisch bei großen Turnieren mit. Also der hat Erfahrung und er ist, er ist ein guter Torhüter. Ja, ich weiß, es wurden ein paar andere Namen noch gehandelt, aber wenn ich jetzt einen Strich drunter mache und wir uns jetzt mal erstmal nicht unterhalten darüber, was wird dann im Sommer und wo sind die Risiken bleibt das alles. <lacht> aber wenn ich sage, einfach pass auf, wir brauchen Torhüter, wir kriegen Sommer, Ausrufezeichen,
2: Strich drunter, gut. Die Vertragslaufzeit, Herr Reif, Sie haben gerade angesprochen, die Situation im Sommer, die da kommt. Jan Sommer bekommt einen Vertrag nicht nur bis zum Sommer 2023, wo man also denken könnte, man will jetzt einfach überbrücken und dann ist Manuel Neuer ja wieder da, hoffentlich genesen von seinem Skiunfall, sondern es ist ein Vertrag bis 2025. Der Vertrag von Neuer läuft nur bis 2024. Wie interpretieren Sie das? Ist das auch eine... Botschaft Richtung Manuel Neuer, dass es mit der Nummer 1 schwierig wird, ab Sommer, wenn er wieder zurückkehrt?
0: Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Wir haben alle Karten jetzt auf dem Tisch, nur den Kreuzbuben, den haben wir noch nicht. <lacht> Wer hat den jetzt? So, das, ist, das ist Manuel Neuer. Wie, wie ist die Verletzung? Das wissen wir nicht. Das, das gehört sich auch nicht, dass man jetzt rumspekuliert. Aber man kann er, sagen, es ist offen, in welcher Verfassung er wann zurückkehrt. Yes. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt wieder, fit, und dann hast du zwei Torhüter auf dem Niveau, kann das gut gehen? Ich glaube nicht. Oder aber, er kommt nicht wieder, dann ist sowieso alles gut. Oder er kommt lange nicht wieder oder nicht in der Form wieder. Dann hast du, hast du mit Sommer... Hast du gute Karten für zwei, drei Jahre, genauso lang wie die Vertragslaufzeit ist. Wenn neuer wiederkommt und man sagt: Pass auf, das, das wollen wir nicht, das kriegen wir hier so nicht geregelt, brauchst du ja ein, eine Ablösesumme wieder. Bayern hat gezahlt jetzt und wenn er, wenn er vertragsfrei wäre im Sommer, also nur Vertrag nur bis Sommer, das, das, so doof können die Bayern nicht sein. Komm. Also mach, gibst du einen Vertrag mit einer Laufzeit? Wenn Neuer wiederkommt und man äh, geht über die Bücher und sagt, okay, Manuel Neuer, wie Nagelsmann ja gesagt hat, ist normal, klang so raus wie, wenn er wiederkommt, dann haben wir ihn halt wieder, oder Gott sei Dank. Und dann glaube ich nicht, dass Sommer sich auf die, auf die Bank setzt, sondern dann ist er frei. Das Risiko für ihn, für Sommer, ist ausschließlich, wann weiß man und wann erfährt er, dass, ob Neuer wiederkommt oder nicht. Das ist die große Frage, denn es gibt Interessenten, Manchester United war sehr an, an Sommer interessiert, was ich gehört habe. Die suchen neue Nummer 1 und auch anderswo. Also wenn er irgendwo dann noch hin will, die Clubs brauchen ja auch Planungssicherheit. Da kannst du ja nicht warten, bis, bis Manuel Neuer im Juni reinkommt und sagt, Kinder, ich bin wieder da. Und Sommer sagt ja, und was soll ich jetzt machen? Also ein paar Dinge sind noch
2: offen, aber die Vertragslaufzeit macht Sinn. Aber Sie glauben eigentlich nicht, dass, wenn absehbar sein sollte, dass Neuer im Sommer wieder gesund zur Verfügung steht, dass man dann mit Sommer und Neuer in die kommende Saison geht? Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Es sei denn, die Bayern möchten Manuel Neuer
0: mitteilen auf diese Art. Was sie eigentlich jetzt auch schon ein bisschen tun, unverzichtbar bist du nicht. Das Leben wird bei München hier an der Sebnerstraße und dann auf den Bundesligaplätzen wird weitergehen, auch wenn du nicht unser, als Kapitän da als Torhüter auf den Platz läufst. Das hat schon sowas ein bisschen. Sonst hätten sie auch das Risiko gehen können mit Ulreich, das war ihnen zu, zu dick. Ist auch völlig richtig, wie ich finde. Es kommt jetzt Champions League, Paris Saint-Germain. Die Einnahmen, Champions League, wenn sie denn weiterkommen und in den Sommer, rein sehr nah an den Sommer rankommen sollten, Champions League mäßig, dann kriegen Sie die, die Summe, die Sie für, für Jan Sommer gezahlt haben, aber zehnfach wieder rein. Also
2: insofern Diese Botschaft, die wir beide da aus dieser Vertragslaufzeit rauslesen, hat auch sicherlich was damit zu tun, dass die Führung sauer, enttäuscht, wütend ist, dass Neuer überhaupt diesen Skitrip zu den Bedingungen, von denen wir ja wissen, wenig Schnee an dem Tag so gegangen ist.
0: Das wäre ja Wahnsinn, wenn nicht. Was man die sagen? Ach komm, halb so wild. Nein, die hatten ganz andere Pläne, die hatten ganz andere Aufgaben. Also Salihamitsch, denke ich, wollte sich die WM in Ruhe angucken, dann mal überlegen, dann Konrad Leimer aus, aus Leipzig eintüten, endgültig, dann sich überlegen, was bauen wir, wie machen wir. Und natürlich, das kann aber auch ein bisschen was beschleunigen. Ich will noch nicht, wirklich nicht, das gehört sich hier auch nicht, weil da einer verletzt, gerade auf Krücken versucht wieder gesund zu werden, aber... Es hat natürlich ein bisschen was von Zeitenwende auch. Also Thomas Müller, das Thema werden wir die nächsten Wochen. Sogar wird,
5: in dieser
2: Sendung noch heraus. Ja, das wird uns wird uns ja reinlaufen. Das, aber das ist doch Biologie, ganz einfach. Denn es ist doch auch eins klar, wenn wir schon mal ein bisschen Glaskugel spielen, sollte das jetzt eine super Sommersaison, ich will jetzt nicht direkt vom Champions-League-Titel sprechen, aber eine Saison, wo man hinterher sagt, Mensch, die Rückrunde, das war ein super Teil der Bayern unter Sommer, daraus kann sich ja nicht der Automatismus ergeben und dann ist er auf jeden Fall wieder die Nummer zwei, wenn Neuer zurückkehrt oder wird verkauft. Sondern wenn es super läuft, gibt es ja eigentlich grundsätzlich wenig Grund, da einzugreifen und es zu verändern. Also und Nübel kommt noch zurück im Sommer. Gott, das mit dem Namen wird uns doch begleiten jetzt die nächsten Monate. Das Nübel so wird sich das in Ruhe angucken. Nübel und die Bayern werden sich die Entwicklung da ist doch Schluss, oder? Glauben Sie wirklich, dass Nübel nicht sich jetzt schon Gedanken macht, wo er ab Sommer spielen kann? Ob er nicht vielleicht bei Monaco verlängert? Oder sehen Sie wirklich ein Szenario, wo Alexander Nübel dann ab Sommer... Bei den Bayern wieder... Als Nummer zwei, nein. Das wird er nicht machen. Und das würde ich ihm auch nicht, würde ich ihm auch nicht wünschen.
0: das war der, der ganze Wechsel dahin war... Also, hör auf, ich will mich nicht im Ausdruck vergreifen. Aber war merkwürdig. Und das wird ja auch gerade repariert. Nein, den Automatismus haben Sie ja recht. Den wird es so schnell nicht geben. Kann, kann auch sein, dass es diese Zeitenwende, die die Bayern ja auch werden vollziehen müssen, wie alle irgendwann mal. Du hast einen festen, festen Stamm und da war Marie Berie und Robin und die sind auch irgendwann mal gegangen. Und Lewandowski, das war der erste große Schritt von den Musketieren, die da übrig geblieben sind. Müller, Neuer, Lewandowski und dann was? Und sie, sie spielen trotzdem auch Fußball. War nicht mehr dabei. So, sie spielt trotzdem noch. Ja, Allerba ist aber gegangen als Jüngerer. So, hier rede ich über, über Biologie, ganz einfach. Menschen werden älter. Und irgendwann kommt der Moment, wo du dir überlegen musst, wie sieht eigentlich, wie sehen wir aus nächstes Jahr? Was ist, wenn wir... Und mit Musiala hast du die eine Geschichte geklärt, mit Sommer könnte die zweite Geschichte geklärt sein. Es passieren ein paar Dinge. Ich glaube, dass die Bayern nicht nur jetzt gezwungen auch durch die Verletzung von Neuer nur, ähm, oder die, den Unfall von Neuer, nicht nur, wie stopfen wir die Lücke jetzt, sondern das kann sein, dass das Dinge, die vielleicht, die man noch so ein bisschen hintanstellen wollte,
2: dass das die beschleunigt. Von den Zukunftsüberlegungen der Bayern wirklich jetzt ins Hier und Jetzt. Denn Jan Sommer wird ja nach seinem ersten Training schon spielen, heute Abend in Leipzig. Und die Frage, die Fußballfans da diskutieren, ja, wie lange Eingewöhnung braucht man denn als neuer Torwart bei einem neuen Verein? Und Julian Nagelsmann hat da eine sehr präzise Antwort für uns.
6: Ja, 15 Minuten ungefähr. Ja, das geht schnell. Also es kommt auch vom Torwart auf an. Es gibt auch Teile, die nur... Gewohnt sind, lange Bälle zu spielen, da würde ich 35 Minuten sagen. Es gibt auch Teurer, die viel gewohnt sind, kurze Bälle zu spielen, dann geht es recht schnell. Generell ist das Abwehrverhalten sagen wir, einer Viererkette oder Dreierkette vor jedem Torwart äh, zu, sagen wir, wenn man es jetzt zehn Elemente gibt, zu neun Elementen relativ gleich. Generell hat der Torwart und die Innenverteidiger dieselben Interessen, kein Tor zu kriegen und das Verhalten ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, klar, in der Spielöffnung gibt es eine oder andere, eine andere Feinheit vielleicht. Aber das liegt dann immer sehr dran, was für ein Tor hat man äh, verpflichtet. Ob der das relativ schnell adaptiert in den besagten 15 Minuten oder ob es ein bisschen länger dauert. Aber es ist jetzt definitiv kein Hexenwerk, was man äh, erst mal sechs Monate studieren muss. Das kriegt man schneller hin. Hoffe ich.
2: <lacht> der, der letzte Halbsatz ist eigentlich der Beste, oder? Vielleicht hat er sich selbst ein bisschen erschreckt beim Reden, dass er das jetzt so runtergespielt hat und sagte, 15 oder 35 Minuten, hoffe ich dann doch.
0: Nagels war es doch nicht doof, der wusste doch, dass die Frage kommt. Und dann, äh, was soll ich, was soll, was soll, er sagen? Ja, ah, natürlich ist das riskant, äh, Leipzig hört dir zu, wenn, dann wisst ihr ja, da habt ihr eine eine Schwachstelle und dann redet er sich so in Rage 15 Minuten und das hängt immer von dem Tor hinab also ja Sommer ist ein ein Fußballspiel der Torhüter der auch die spielen auch hinten raus Gladbach also insofern das muss er nicht ändern aber natürlich neun von zehn Elementen es bleibt aber ein Element bleibt sehr wenn gut ich zugehört, sehr habe, gut bleibt ein Element Frage ist, ist das, Element, nicht das dann ist ja nah. und 15 Minuten ist lustig natürlich ist da ist da ein, auch ein Risiko dabei es sind Kleinigkeiten manchmal wie weit möchtest du den Ball wenn ich ihn zurück spiele wie weit vom Tor weg nach außen oder willst du ihn direkt in den Fuß haben oder wie das sind so Dinge die, die, die ein paar Automatismen brauchst auch in diesem Zusammenspiel aber ja wenn du einen Torhüter hast der von einem Club kommt der gewohnt ist Fußball zu spielen so wie die Bayern es auch von hinten rausspielen dann hast du die Grundausstattung
2: also wir sind sehr gespannt heute Abend im Stadion wie die ersten 15 Minuten laufen wenn ich jetzt Leipziger wäre würde ich sagen alles reinlegen in die Startoffensive denn da wird es sicherlich noch nicht perfekt in der Abstimmung laufen. Gucken wir uns genau an und besprechen es natürlich dann auch am Montag hier bei Reifes Live. Ja, der Trainer von Leipzig, Marco Rose, hat auch was zu sagen zu Jan Sommer. Kein Wunder, er hat ihn ja auch trainiert in Gladbach eine Zeit lang. Insofern spannend zu hören, wie er diese Personalie einschätzt.
4: Eine gute Verpflichtung für Bayern München. Nochmal, weil es ein, weil es ein toller Torwart ist, richtig guter Typ. Sehr spielstarker Torhüter, der natürlich auch damit zum äh, Spiel der Bayern passt. Er fängt auch Bälle ganz anständig. Und dementsprechend glaube ich, dass Sven Ulreich sicherlich auch ein hervorragender Torhüter ist, der sein Zeug auch gemacht hat, der mittlerweile auch viele internationale Spiele für die Bayern gespielt hat, gut gespielt hat. Ich glaube dass ähm, auch die Variante natürlich noch möglich ist. Morgen äh, es wird ein guter Torwart im Tor stehen und äh, ja, Jan wünsche ich natürlich äh, alles Gute. Na, er hat mich angerufen und gesagt, wenn du mich nicht nimmst, dann gehe ich zu den Bayern. Ja. Weil wir äh, gut aufgestellt sind, was äh, Torhüter betrifft und ähm, äh, ja, Jan möglicherweise jetzt auch äh, in, in seinem Alter ja, einfach nochmal auch, auch so eine Geschichte machen möchte. Also Es besteht ja die Chance auf Titel, hier möglicherweise auch, aber er hat sich jetzt für die Bayern entschieden und damit Haken dran. Ja.
2: Hier besteht die Chance auf Titel. Herr Reif, da haben Sie kurz aufgelacht. Äh, weil
0: ja, ja, es besteht die Chance. Auf, den, auf, auf ein Titelchen wird schon noch was.
2: Davon gehen wir aus. Wir gucken nämlich mal auf die Tabelle ganz kurz, wie es da aktuell aussieht. Vor dem Spiel Leipzig gegen Bayern, in das natürlich viele Hoffnungen stecken, dass es doch noch so sowas wie einen Meisterkampf geben könnte. Da sehen wir auf Platz 1 die Bayern. Aktuell vier Punkte vor Freiburg und sechs Punkte vor Leipzig. Insofern ist da heute ja, ein echtes Spitzenspiel und interessant, dass beide, Bayern und Leipzig, die einzigen Mannschaften in der Bundesliga sind, die die letzten vier Spiele in Serie gewonnen haben. Also wirklich Großartiges auf dem Platz heute zu erwarten. Und wir hören uns direkt einmal Julian Nagelsmann an, wie der die Bedeutung dieses Spiels ja, für einen Meisterkampf einschätzt.
6: Das ist schon ein wichtiges Spiel, tabellarisch auch. Leipzig ist sicherlich ein, ein Hauptkonkurrent, auch um die... Meisterschaft, ähm, sind sehr gut drauf in der Rose, punktemäßig mit uns die beste Mannschaft, seit Ewigkeiten, Ewigkeiten ungeschlagen, äh Standards gut, Umschaltverhalten sehr gut nach Ballverlust, auch das, die Kontergefährlichkeit ist extrem hoch, weil sie da gute Strukturen haben im, in der Positionierung, gerade auf der ballfeinen Seite, ähm, von der, wenn wir das Spiel gewinnen, ist, ist schon, ähm, ja, jetzt nicht... Komplett wegweis oder vorentscheiden, aber es ist schon neun Punkte, wäre ein, ein gutes Polster auf so eine gute Mannschaft äh, Vorsprung zu haben. Äh, dementsprechend, wenn wir nicht gewinnen sollten oder verlieren sollten, ist es äh, sehr, sehr spannend wieder. Und ähm, dann sind wir auch in der Bundesliga unter äh, deutlich mehr Zugzwang, wie werden wir gewinnen würden. Von dem her ist es schon ein, ein ja, sehr wichtiges Spiel.
2: Wichtiges Spiel, Herr Reif. Und bevor wir gleich, wie versprochen, über Thomas Müller noch kurz reden, kann ich Ihren Tipp vorwegnehmen. Sie glauben an ein Unentschieden, 1:1. zu eins. Womit beide sogar ganz gut leben könnten, weil wenn Leipzig ehrlich ist, ist ihnen doch wichtiger, unter die ersten vier zu kommen? Ich glaube auch,
0: ja. Ich glaube, so ein 1-1 wäre wär ganz okay. Aber nochmal, jetzt war die WM dazwischen. Das, das, das ja, ist zwei Monate her, immer, immer sagt, nach, nach, nach einer Winterpause oder nach irgendwelchen Pausen, wenn man weiß nicht, wo man steht. Ja, das ist alles wirfst so was, ein paar Argumente in die Luft, aber denkst, na hof, hoffentlich stimmt das auch alles, was ich da gerade sage. Mal sehen, wie, wie, die, wie die rauskommen. Also für beide ist aber gut, dass sie von vornherein einen Gegner jeweils vor der Nase haben, den sie ernst nehmen. Also du kannst, Ich glaube nicht, dass an der Einstellung fehlen wird.
2: Und das Schöne ja an diesem Startprogramm ist, dass wir direkt mit einer englischen Woche loslegen, also auch Dienstag, Mittwoch dann schon der nächste Spieltag, sodass wir beim Tabellenbild auch zügig eine Entwicklung sehen werden. Ja, die Thomas-Müller-Frage ist das andere Thema, das die Bayern gerade beschäftigt, denn es spricht eigentlich alles dafür, dass sie heute ohne ihn anfangen werden. schuppe im Sturm, dahinter Musiala, auf den Außenpositionen vermutlich Sane und Genabri sollte Kuman nicht spielen und auch dazu hat sich Julian Nagelsmann seine Gedanken gemacht.
6: Er ist ja auch intelligent genug zu sehen, dass Chupu das sehr gut gemacht hat und eine gute Quote hatte. Er ist aber auch intelligent genug zu wissen, dass er auf äh, verschiedensten Positionen Weltklasse ist und wir haben ähm, ja a, sehr viele Spiele, das habe ich auch nach dem, nach dem Testspiel schon gesagt. Und mir wird äh, weder für Chupu noch für Thomas noch für Jamal, Leon, wem auch immer Angst und Bange, dass sie zu wenig Spielzeit haben. Äh, generell das hat, glaube ich, Thomas auch selbst gesagt in seiner PK in, in Doha, dass äh, die Konkurrenz das Geschäft belebt. Generell ist, glaube ich, bekannt, dass er hinter den Spitzen am liebsten spielt. Diese klassische Zehner-Position haben wir offensiv selten, ähm, aber hat er auch viel auf einer Acht gespielt, bei mir schon. Also Von dem her hat er, ist er jetzt nicht beschränkt auf eine Position und äh, da macht er euch keine Sorgen. Äh, wird nach wie vor eine tragende Rolle für Bayern München haben. Tja, wie
2: tragend wird die Rolle sein? Könnte das eher so eine Coaching-Rolle von der Bank sein, vielleicht sogar auch nur mit Joker einsetzen für Thomas Müller in dieser Rückrunde? Denn Musiala, da haben wir, glaube ich, alle das gleiche Gefühl, wenn der fit ist, wird er immer spielen. Und das ist nun mal in der Regel die Position, auf die Müller auch scharf ist. Und der Satz galt ja für Müller. Müller spielt immer. Luis von Hall hat ihn,
0: glaube ich, geprägt. Bei mir spielt Müller immer. Ja, und dann gehen die Jahre ins Land und die Biologie, <lacht> wieder die Biologie. Wird, wird wieder nicht aus, ausgehebelt. Und dann kommt man, die, kommt man die eine oder andere Idee und dann war die hängende Spitze, also Lewandowski weg, das ist ja, was, wir haben niemanden, also Müller, Müller, er hat sich nie richtig wohl gefühlt da und dann schneit ihn plötzlich aus eigenen Reihen Schuppermotting ins Nest. Damit ist die Position besetzt. Gnabry ist ein Außenspieler, Sané ist ein Außenspieler, Coman ist ein Außenspieler. Also die Außenpositionen sind auch gar nicht mal so schlecht besetzt. So, und Elfmann dürfen nur auflaufen. Insofern, ja, das, das, es ist auch für, für Thomas Müller, ändern sich, glaube ich, jetzt gerade die Zeiten. Aber dass er noch mal dass er spielen wird und wichtige Spiele spielen wird auch noch für die Bayern und denen auch helfen wird. Nur der Satz, Müller spielt
1: immer, gilt nicht mehr. <lacht>
2: Einer, der jetzt erstmal bei Borussia Dortmund bleibt, ist Josefa Moukou. Das freut uns für die Bundesliga, dass dieses Supertalent des deutschen Fußballs uns erhalten bleibt. Er hat sich jetzt also entschieden, seinen Vertrag zu verlängern bis zum Sommer 2026. Herr Reif, aus Ihrer Sicht, aus seiner Sicht die richtige Entscheidung? Ja, weil, der Pokern kann man, wenn
0: man, wenn man wirklich tausend Angebote hat und richtig da sagt so, ich bin der gefragteste Mann weltweit. Das ist, dazu ist er noch ein bisschen jung, fand ich. Also, ein paar Engländer werden immer nach allem schreien, was, was sich irgendwo auf zwei Beinen bewegt und werden irgendwelche, Fantasiesum in die, in die Luft werfen, aber ob er dort dann so glücklich geworden wäre. Nein, das ist nach allem, was, was du aus Dortmund hörst, ist das, sie wollten ihn. Sie wollen ihn. Das ist ein Mann für die Zukunft. Das ist ein Gesicht des Clubs für die Zukunft. Und das ist schon ein Pfund. Das muss er sich, das ist zwar ein weicher Faktor, ein paar Nüsse gibt es dann auch noch ins Täschchen. Also der, der, für, für einen Jungen in dem Alter, der also so furchtbar viel noch nicht gewonnen hat. Bin ich bei aller Wertschätzung, aber so ein Paket von 35, 40 Millionen, das ist schon ein Bekenntnis eines Vereins und eine, eine klare Zukunftsaussage. Und so ein Junge muss sich dann überlegen oder seine Berater und alle, die, dieses, alle, die damit beschäftigt waren, was haben wir denn hier alles auf dem Tisch? Und ich glaube, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben für ihn. Nicht aus irgendwelchen moralischen wie, wie Entwicklung, ja, sportliche
2: Entwicklung. Eben. Lass mal Dankbarkeit und so alles. Es ja, wäre
0: schön, wenn es so wäre. Aber lass die mal weg. Einfach die Entwicklung was kommt für, für
2: Dortmund raus bei der Geschichte und was kommt für ihn dabei raus. Und das passt eigentlich ziemlich gut. Wir gucken gerade noch mal auf seine Zahlen, Herr Reif, die Bilanz Mokoko bei Borussia Dortmund. Denn er hat natürlich in der Jugend alles kurz und klein geschossen, was sich ihm in den Weg gestellt hat. Und gleichzeitig muss man sagen, im Herrenfußball, wenn man das so formulieren darf, ist es jetzt auch noch nicht so, dass wir da Messi-Wunderkind-Gefühle bekommen. Wir sehen also DFB-Pokal-Champions-League Europa League bislang noch ohne Treffer. In der Bundesliga sind es elf Tore und sechs Vorlagen. Da hat er jetzt gerade in der Hinrunde ordentlich nachgelegt. Ganz grundsätzlich hat er überhaupt erst 15 Mal von Anfang an gespielt für die Borussia über alle Wettbewerbe. Also erst 15 Spiele von Anfang an. Da könnte man fast sagen, bis zu 6 Millionen Gehalt und 10 Millionen Handgeld sind da sogar eher am oberen Limit. Wenn man Gut, im Fußball ist es mal ganz schwer zu sagen, was ist angemessen oder nicht, sondern das ergibt sich aus dem Moment. Aber das ist eine Menge Holz, was da den Besitzer wechselt in den nächsten drei Jahren. Ja, ich bleibe bei den weichen Faktoren, die auch
0: für den Club gelten. Dass man sagt, pass auf, dass wir sehen was in dir.
2: Wir sehen etwas für, für morgen
0: und sogar für übermorgen. Und das vergüten wir dir jetzt schon. Das ist, ist, schon, ist schon ein Schritt, den die, die Borussia da macht in, in der Größenordnung. Denn das hören ja auch die anderen die da rumsitzen oder neu kommen, das, damit setzt du ein, ein Zeichen. Ja, der kam aus der Jugend, aber lass, hör mal auf, mit, das ist schön, toll, großartig, eine prima Jugendzeit gehabt, so jetzt aber sind wir bei den Erwachsenen. Jetzt, jetzt kann ich dir die, die Tore nicht, nicht anrechnen. Der, der drei Tore damals ist eins heute, dann mach es. Er hatte da sein, sein Formloch, er hatte dann äh, Frust, weil dann, dann holen sie Modest und dann Läuft er doch nicht von Anfang an auf, aber auch nicht, weil jetzt gesagt hat oder die, die Verantwortlichen gesagt haben, ach, lass uns doch noch warten, sondern äh, sie haben ihn noch nicht so weit gesehen. Aber sie sehen jetzt in ihm die nächsten Jahre
2: und in die investieren sie bereits jetzt. Das, das muss nicht gut gehen, aber vieles spricht dafür. Wir hatten ja Montag schon darüber diskutiert, dass Sebastian Kehl, der neue Sportmanager, das öffentlich sehr klug gespielt hat. Indem er da ähm, ein Ultimatum öffentlich gemacht hat und gesagt hat, jetzt in dieser Woche ist es Zeit, sich zum zu BVB be zu bekennen. bekennen. Nicht, die, die. nicht nur zu entscheiden dafür, sondern zu bekennen. Also auch ein bisschen Moral mit reingepackt und sonst eben nicht. Und insofern ist das aus BVB-Sicht ja aufgegangen. Bei einem Punkt musste ich schlucken. Der Berater bekommt 5 Millionen extra also über die normale Beteiligung, die 10% am Jahresgehalt, die Berater bekommen, hinaus. Nun kann man sagen, das muss man manchmal tun, wenn man unbedingt was durchsetzen will. Ich finde es trotzdem happig. Das ist der einzige ja. Punkt bei diesem Finanzpaket, wo ich sage, oh, das Ach. geht ein bisschen über das hinaus, was wir schon bereit sind, alles zu akzeptieren in diesem Business. Wir zwei von uns, kann man nicht verlangen, dass wir die Tore schießen wie Bukuka, aber
0: Berater hätten wir werden
2: sollen. <lacht> 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 Noch ist nicht
0: aller Tage Abend ah, Ja, <lacht> äh, genau. Nee, ich glaube, das ist Teil des Pakets. Hör auf. Lass, ich ich merke, Sie wollen ein bisschen moralisieren. Überhaupt ja. nicht. Nein. Dortmund, Sie hat, Sie die Dortmunder, Sie hätten es nicht zahlen müssen. Aber Sie haben ein Paket geschnürt und möglicherweise haben Sie dem Jungen gesagt, hör zu, teilt das unter, macht das. Wir gehen bis an diese 35 mit tralala, vielleicht knapp 40, und danach ist hier Schulz und Schacht im Schicht. Ja, deswegen, das ist das ist wirklich, Sie sind da an eine, an eine Grenze gegangen. Also für, für den Jungen in dem Alter, und Sie haben eben gerade die ganzen Statistiken da, da an, an die Tafel gepinnt. Das, das ist schon viel, ob der Berater da jetzt mit wie viel mit drin ist, ach hör auf. Ich, von Doch.
2: vielen Beratern wissen wir gar nicht, wie viel Sie nebenbei noch kann. Und vielleicht ist es besser so. Ja. Der BVB hat äh, nicht nur den Vertrag von Mukoko verlängert, sondern auch für eigentlich alle überraschend den Norweger Ryerson von Union Berlin für 5 Millionen mhm. gekauft. Und Urs Fischer hat das so schön formuliert, ja, da haben die uns auf dem falschen Fuß erwischt, mhm. weil sie es gar nicht auf dem Schirm hatten. Äh, er kann hinten rechts und hinten links spielen für relativ kleines Geld. 109 Bundesligaspiele gemacht in den viereinhalb Jahren für Union, feste Größe, 15 Länderspiele auch für Norwegen. Cleverer BVB-Transfer.
0: Ja, sie müssen ja hinten, wir haben jetzt die ganze Zeit mit Mukoko und Sturm und Haler kommt wieder und wann kommt er wieder und Modesto, über alles haben wir geredet. Nur die großen Probleme hatten sie auf den Außenpositionen immer wieder mal. Guerrero wollen, trauen sie nichts mehr zu. Hier sehen wir bei der Vertragsunterschrift. So. Und so ein, so ein kantiger Norweger, der die beide Seiten spielen kann. Münier hat sich verletzt, das, das hat das Ganze nochmal befördert. Sie wollen auch noch Benze Baini von, von, von Gladbach auf der, auf der Außenverteidigerposition. Ja, die bauen auch gerade um. Auch da passieren Dinge die, als Zeitenwende mäßig. Und über Reus und, und Hummels werden wir bei Gelegenheit Da
2: wird sich in den nächsten Wochen noch was finden. Aber wer ja, weiß, aber das auch da ist, wird spannend zu sehen, ist doch wie Kehl das zu managt. Ja, natürlich.
0: Ja. Analog zu, zu Müller, Neuer, Lewandowski... Was machen wir? Wie, wo wollen wir hin? Sieben Trainer in sieben Jahren, das ist ein bisschen viel. Vielleicht liegt es aber nicht an Trainern. Hm, vielleicht haben wir mit, der, mit, dem, mit dem Kader irgendwo wir was. Wir kriegen ja fast gemacht.
2: schon eine best of bundesliga 11 zusammen, vielleicht ab Sommer, die wir in irgendeiner anderen Liga aus PR-Zwecken antreten lassen können. Neuer im Tor, Und Reus vorne drin, Hummels verteidigt. Also bei einem Turnier in Saudi-Arabien. Auf <lacht> das kommen wir später auch nochmal. Da war schon wieder ein Pokalwettbewerb. Also Unfassbar, was da gerade abgeht. Also Dortmund hat genau wie die Bayern das erledigt, was auf dem Transfermarkt bzw. dem heimischen Verlängerungsmarkt erledigt werden musste. Insofern können die gut in die Liga starten. Und da kommen wir jetzt zum Bundesliga-Mix, holen uns noch mal die Tabelle kurz hinzu, damit wir alle die gleiche Gesprächsgrundlage haben, wenn wir ja gleich über drei, vier Vereine reden wollen und auch mal auf die Tipps von Marcel Reif schauen. Also, Spitze haben wir schon gesagt, die Bayern vorne, vier Punkte vor Freiburg, sechs vor Leipzig. Dortmund vielleicht so der nächste Fixpunkt auf Platz sechs mit 25 Punkten. Also die sind schon neun Punkte dahinter. Und wenn wir dann mal auf die zweite Hälfte der Tabelle wechseln, denn schnell wird es dann natürlich besonders spannend, was ganz unten los ist. Denn auch da haben wir eine interessante Partie diesmal mit den Bochumern, die gegen Hertha spielen, ganz tief unten drin. Und glauben Sie, dass da im Abstiegskampf, hier sehen wir es, Herr Reif, mit Schalke ganz unten neun, dann Bochum 13, Stuttgart 14. Haben wir auch gleich mit Bruno Labbadia noch einen neuen Trainer. Hertha 14, Augsburg 15 und die Kölner, die zuletzt nahezu alles vergeigt haben, was zu verlieren war. Vier Niederlagen sind es zuletzt gewesen und ein Remis nur. Ist das so die Truppe, die sich da unten behaken wird? Oder haben Sie noch einen Überraschungskandidaten für unten?
0: Ach, der ist ja schon fett genug da unten besetzt und gut genug, namhaft genug besetzt. Ja, aus dem wird es rekrutieren. Schalke habe ich also am wenigsten Hoffnung, weil da, da muss ich, muss ich, müssen sich tausend Dinge ändern. Worum ist noch dran, auf, zumindest auf, auf Schnupperdistanz an den über ihnen. Und dann sind es halt so diese Stuttgarts und Kölns und Herters, die, die sagen, geben äh, gibt mir noch zwei Wochen, dann sind wir da unten raus natürlich. Ja, muss dann irgendwann natürlich auch kommen.
2: Also, Aber ich glaube, das ist, ist der Kreis. Wir gucken denen. mal auf Ihre Tipps zum Spieltag, mhm. die Rubrik des Jahres, auch 2023. Das 1 zu 1 von Leipzig-Bayern hatten wir schon vorweggenommen, dann haben wir Union gegen Hoffenheim 1 zu 1, Frankfurt Schalke 3 zu 0. Wolfsburg siegt 2 zu 1 gegen Freiburg und genau den Tipp wollen wir direkt einmal nutzen. Wir gehen sozusagen einmal kurz aus den Tipps raus und hören uns an, was Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, derzeit ja Tabellenzweiter, über die Stimmung bei seinem Verein zu sagen hat. Und es wird dann halt wieder so ein echter Streich, wie es nur einer kann. Viel Spaß damit.
5: Stimmung ist gut, aber die wäre auch gut, wenn man Fünfter wäre oder... Äh, ich weiß, wie viele Punkte das man habe Und dann ist, wird Stimmung auch nicht schlechter. Ähm... Es kann keine, also bei uns ist Stimmung eh, naja, wenn wir dreimal hintereinander verlieren, dann ist sie bei mir schlecht und bei den Jungs nicht mehr so gut, aber noch immer noch ziemlich gut. Ich habe immer das Gefühl, bei mir ist dann eigentlich die Stimmung am, mit Abstand am schlechtesten, aber vielleicht verstecken es die Jungs, die kommen eh so gut miteinander aus, die gehen dann trotzdem zusammen essen, auch wenn sie zwei oder dreimal hintereinander verloren haben oder erst recht, da sorgen dann einige dafür. Christian, Vinci und so, dann werde ich ins Auto packt und dann geht mir essen. Aber euphorisch sind wir nicht. Wir machen unser, unsere Arbeit und haben keine äh, übermäßige Sorge gehabt jetzt. Das war sehr angenehm. Äh, wir haben so viele Punkte, dass wir äh, schöne Weihnachten feiern konnten, dass, dass es uns gut ging. Ich war... Ich hab nicht geträumt vor irgendwelche Szenarien, Negative.
2: Herr Reif, was nehmen Sie mit von diesem Monolog, den Christian Streich da auf die einfache Frage gehalten hat, wie ist denn die Stimmung gerade beim Tabellenzweiten, beim sensationellen Tabellenzweiten? Und du mal, mach dich fertig, der. Also
0: was nehme ich mit? Ich bin froh, dass ich nicht in Pressekonferenz. Oder doch, ich mal mit mal Was macht man als Journalist hinterher damals? Oh, der macht mich fertig. Was soll ich in fragen? Wenn du irgendwas fragst, was dann noch präziser ist oder ihn ärgern könnte, dann weißt du, dann kriegst du ein Pfund übergezogen. Er sagt, stimmt, bei mir ist sie nicht so gut. Bei mir ist sie nicht so gut nach fünf Minuten, bei nach zwei Fehlpässen, dann ist er da draußen und der Schiedsrichter entscheidet irgendeinen ja, ja. Einwurf falsch nach seiner Ansicht. Da ist die Stimmung gar nicht gut. Also, das ist, ist halt streich. Der ja. ist, das klingt alles so, so Kicher, Kicher, aber die Arbeit, die der macht, die, die Freiburger stehen nicht da oben, weil er solche Pressekonferenzen macht, sondern weil sie so verschafft, er sich Ruhe und kann in Ruhe seinen Job machen.
2: Wir machen bei den Tipps zum Spieltag noch mal weiter, liebe Fußballfans hier bei Reifes Live. Durch die Hälfte waren wir ja gerade schon durchgesprintet. Dann hätten wir noch Bochum-Hertha. Genau, das ist das Spiel im Keller. Also Auswärtssieg für die Hertha bei Reifs Prognose ein 1 zu 0. Stuttgart-Mainz 1 zu 1, kommen wir gleich noch mal dazu. Köln-Werder 2 Dortmund-Augsburg 3 0 und Gladbach-Leverkusen ohne Sommer ein 1 zu 2. Aber bei Leverkusen ist Marcel Reif ja immer ein bisschen parteiisch, darum muss man das mit Vorsicht genießen, was da als Tipp aus familiären Gründen ich gestehe. herauskommt. Er gesteht. Also Stuttgart haben wir ein 1 zu 1 gegen Mainz, Herr Reif. Bruno Labbadia ist wieder da und wir wollen uns einmal anhören, was der neue Trainer des VfB zu sagen hat. Bruno labadia
3: durch meine Erfahrung, aber selbst jemanden ja auch mal angefangen, Abstiegskampf zu machen. Interessanterweise beim VfB Stuttgart, das war ja das erste Mal, bis, bis zum VfB war ich eigentlich bei den Vereinen, wo ich war, eigentlich nur auf der Sonnenseite und habe damals, wenn ich ehrlich bin, schon den unfassbar nötigen Respekt gehabt vor der Aufgabe, obwohl ich da noch nie drin war als Trainer. Äh ja. habe danach auch gesagt gehabt, dass mich der, der VfB und der Abstiegskampf noch mal komplett als Trainer gemacht hat. Ähm, und äh, der Respekt hat sich nicht verändert, im Gegenteil. Wir haben einen Marathonlauf vor uns, ja? äh, und äh, da müssen wir uns einfach drauf einstellen, weil es ist so, wir sind Sechzehnter, ich glaube, die, die Zahlen liegen auf dem Tisch, dass man nicht genug Spiele äh, gewonnen hat, das ist auch keine Frage. Also wissen wir, dass das einfach ein, ja, ein hartnäckiges Rennen wird, ja, auch die, unsere Mitstreiter äh, rüsten auf, ja stellen sich darauf ein also wir müssen einfach darauf eingestellt werden das wird bis zum letzten spieltag wird das, äh, ein, ein heißes
2: rennen also bruno labadia wieder in der bundesliga Herr Reif, wir haben ihn bei bild am sonntag zu bruno bundesliga gemacht weil es ist eine 17. Mhm. station als spieler und trainer zusammen was verbinden sie mit bruno labadia denken sie erst immer an den spieler der damals gerade beim ersten FC Kaiserslautern, <lacht> ich muss nicht mehr sagen, zu ihrer Vergangenheit, oder ist er für Sie vor allen Dingen der Trainer Labadier?
0: Ich kenne ihn so ein bisschen, wir haben es privat Guter Typ. Ein richtig guter Typ. Ja, ich würde es ihm wünschen, ich, was ich ihm immer wünsche, ist so, jetzt mal, bleib. Jetzt, jetzt mal in Ruhe, wirklich, zeig mir, was du, wenn man dich in Ruhe machen lässt, was passiert da? Aber jetzt bist du wieder, im, das ist der Preis, jetzt bist du wieder bei einem Club, den musst du erstmal retten und nicht, was baue ich auf? Der kann nicht auf, an Übermorgen denken, der muss am Morgen denken, morgen, 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 drei Punkte, sonst, sonst wird es immer enger. Aber er ist einer, der Erfahrung hat, auch in, jetzt mittlerweile als, als Retter und in solchen Notsituationen, da haben, sie was, da haben sie einen guten geholt. So,
2: eine Garantie ist es nicht. Eine Garantie ist es auch nicht. Was ist schon eine Garantie im Fußball? Das, was der DFB jetzt gemacht hat. Nämlich Rudi Völler zum Direktor Nationalelf zu ernennen. Es ist jetzt offiziell, wir hatten gestern Abend exklusiv darüber berichtet. Rudi Völler steigt wieder ein, Herr, F Herr Reif, und es ist wie damals äh, 2000. Äh, es wird eine Taskforce beim DFB gegründet, weil der Fußball in Problemen ist. Rudi Völler ist Bestandteil dieser Taskforce. Die sollte damals 2000 eigentlich einen neuen Trainer suchen. Am Ende wurde es Rudi Völler, den alle angeguckt haben plötzlich und sie sagten, Mensch Rudi, mach du es doch. Jetzt hat sich auch diese Taskforce gefunden, um einen Nationalmannschaftsmanager zu finden und erst sprach viel für Matthias Sammer, dann schien Freddy Bobic der Favorit zu sein. Sein. Und jetzt ist es am Ende wieder einer aus dem Kreis geworden, nämlich Rudi Völler. Man könnte ja denken, es liegt an ihm, dass er also in irgendwelche <lacht> Taskforce geht,
0: <lacht> lässt die ein bisschen quatschen und sagt, so pass auf, ich mach's. Alles Taktik Aber Strategie. nee, das, das ist er nicht. Er ist, er ist ja kein, kein Postenjäger. Das hat er auch nicht nötig. Sondern damals war es schon so, die, da ging es ja um darum, und, was machen wir jetzt und Dinge. Und, und, und er hat auch sicher interessante Vorschläge damals gemacht. Und dann muss Meier ne muss, muss gesagt haben, du, pass auf, ich habe noch eine Idee, du machst das so. Er verschließt sich dann nicht. Ich habe ihn kürzlich getroffen, uns ein bisschen unterhalten hat gesagt, du, ja, du ich mache nichts mehr. Ich, ich. ich sage, was machst du, der Leverkusen, du bist ja Papa Portas und nervst alle. Nee, nee, ich mache nichts mehr. Sag ich, du bist der einflussreichste Rentner, den ich kenne. Denn in, in Leverkusen, wenn irgendwas gemacht wird, sagt eine Rudi. So. Und jetzt, ja, Sie, Sie, Sie haben getagt, Sie haben getagt und Sie haben eine gute Lösung gefunden.
2: Wenn wir die Aufgabe klar definieren. Und die ist ja jetzt mit Direktor Nationalelf auch eine andere, als es bei Oliver Bierhoff war, der auch für das Gesamtpaket der Akademie ja. viel zu groß cetera, Viel zu viel, viel
0: zu viel, viel zu viel. Das haben wir alle gelernt aus der Geschichte. Und beim DFB haben wir das hoffentlich auch jetzt gelernt. Was nicht sein kann, ist jetzt, wenn man sagt, Rudi Völler, und er wird es die anderen Dinge nicht machen. Das ist, wer auch von ihm zu viel verlangt. Es geht jetzt, und das haben alle hunderttausendmal betont, diese EM ist wichtig zu Hause, 24. Und das, was die Nationalmannschaft abgeliefert hat in, in Katar, hat die Sache noch wichtiger gemacht. Also du kommst aus dem Minus und sollst jetzt hier ein, ein Freudenfest veranstalten. Das ist gut, das, dafür ist er der richtige Mann, nicht nur als, als Strahleonkel, sondern der kann auch anders, das ist gut. Nur was ich mir dringend wünsche, ist, dass wir die zwei Jahre, oder das sind ja nicht mal zwei, anderthalb bis dahin, können wir mit den anderen Dingen aber nicht sagen, ach komm, das, das tun wir dann irgendwann, da geht es um Nachwuchs, aus, da geht es um Ausbildung und wir haben... Defizite, Mittelstürmer, Außenverteidiger, ja, auch, was, was. was brauchen wir alles. So, das muss in der Zwischenzeit, dafür gab's ja die, wurde ja diese Akademie gebaut, wo es auch schon wieder ein paar Fragezeichen gibt. Da sind viele Dinge, die müsste man jetzt schon wieder verändern, was man hört. Und dazu wird es auch eine, eine Lösung brauchen. Aber ja, Rudi kümmert sich jetzt um die Nationalmannschaft. Das ist das Lauteste, das ist das Klarste, das ist das Strahlendste. Und in, das schafft auch ein bisschen Schatten. Und in diesem Schatten kann man in Ruhe jetzt Entscheidungen treffen.
2: Und ich hoffe, dass die sehr bald kommen. Wie viel Konfliktpotenzial sehen Sie zwischen Hansi Flick und Rudi Völler? Und ich meine damit eher produktives Konfliktpotenzial. Genau. ausreichend. Zum Glück ausreichend. Weil Rudi Völler eben, das muss man, glaube ich, auch Fans immer wieder erklären, die ihn einfach als wahnsinnig populären Fußballer wahrnehmen, mhm. wirklich eine sehr, sehr harte, konsequente Art des Diskutierens intern hat. Wenn auch er den extern. Eindruck hat, auch Wir, bei, wir, wir beide, beide sind wissen das. Alt genug. Wenn, 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 wenn Ihnen das erspart geblieben ist, Nein. bei Rudi
0: mal auf den Hammer zu laufen, Nein, dann herzlichen Glückwunsch. Und das ist das ja kann das, in was Sekunden ein, übrigens kippen. Ja? Aber sowas von. ja, äh. Und du denkst, aber Rudi ist doch alles in Ordnung, gar nichts ist in Ordnung. Und ja. dann, können wir es auch sein lassen. So, da können auch so, sein. Dann können wir es auch nicht machen. Dann, Schluss. In breitestem Hanauer-Hessisch und dann bumm. Also genau ausreichend Konfliktpotenzial. Was ist zwischen Bierhof und Flick möglicherweise nicht richtig, nicht genügend gab. Ich glaube, dass er einen klaren Blick hat auf die Dinge. Er hat eine Erfahrung, er kommt vom Fach. Er war im Club, er war ein Teamchef und musste viele Dinge entscheiden, Quartiere und alles. Das sind alles so, so Dinge, die das dann am Ende zu einem Puzzle machen. Und ja, der Hansi Flick ist gut beraten, aber der braucht unseren Ratschlag nicht. Der ist intelligent genug das so anzunehmen. Die, so kann man es hinkriegen. Wären Sie dadurch, sind wir dadurch schon Europameister? Nein, noch nicht. Aber zumindest sind ein paar Dinge
2: ausgeräumt, die wirklich nicht in Ordnung waren. Und Sie haben es gerade angedeutet, für Rudi Völler schließt sich auch geografisch gewissermaßen ein Kreis. aus Offenbach, war seine erste große Fußballstation, jetzt also in Frankfurt als Direktor Nationalelf. Erklären Sie uns noch mal, was diese Beliebtheit von Rudi Völler ausmacht. Ich glaube wirklich, es gibt... Im Jahr 2023 niemanden, dem man dem deutschen Fußball zurechnet, der solche Sympathiewerte nach wie vor über alle Generationen hinweg, das ist das Überraschende. Weil er ein ganz sauberer Mensch ist. Ich habe mit ihm ein paar äh, Scharmützel gehabt, beruflich,
0: privat, weiß ich nicht. Wenn er mich anriefe, ich würde ich nicht befreundet, aber ich würde 300 Kilometer fahren und ihm helfen und ich... Wir hatten noch ein paar private Dinge, die, die werde ich nie vergessen. Gehört jetzt nicht hierher, aber glauben Sie es mir, da weiß ich, was, mit was für einem Menschen ich da zu tun habe. Und als Fußballer und als Teamchef, ja, Herr Kollege, das, was man jetzt sagt, diese, diese Ferne der Nationalmannschaft, diese Unnahbarkeit, der hat ja nicht auf jedem Schoß gesessen. Aber du hattest immer das Gefühl, so furchtbar weit weg ist der Rudi von mir als Fußballfan gar nicht. Sondern das ist, das, das, der ist spürbar als Mensch. Und der ist echt. Nochmal, wenn der lächelt, dann lächelt er. Und wenn er nicht
2: lächelt, dann wissen Sie auch. Das er gerade genau. nicht lächelt. Und er hat es geschafft, dass man ihn mit seinem Vornamen identifiziert. Und das ist ja auch immer ja. schon ein klares Zeichen dafür, welche Beliebtheit und Popularität jemand hat. Also es gibt nur einen Rudi Völler. Und der kümmert sich jetzt um die Nationalmannschaft. Und darauf freuen wir uns. Zum Abschluss von Reifes Live heute schauen wir noch mal in den europäischen Spitzenfußball und beginnen mit dem Pokal in Spanien. Also jetzt nicht Supercoppa, sondern Copa del Rey, der normale Wettbewerb. Und da hat Barcelona gespielt beim Drittligisten Ceuta, Tabellenletzter der Dritten Liga. Insofern ist es keine Sensation und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, Barca hat das Ding gewonnen. Rafinha hier mit der 1-0-Führung die dann die geringe Hoffnung auf ja, vielleicht eine Sensation zunichte gemacht hat. Dann wird hinten der Ball verdaddelt und ein alter Bekannter namens Lewandowski schiebt ihn rein zum 2 0. Achtet hier darauf, dass alle miteinander jubeln, immer so die kleinen Gesten, aus denen deutlich wird, wie Lewandowski da versucht, auch das Mannschaftsgefühl weiter auszubauen und zu festigen. Fatih ist es dann, der hier, muss man schon fast sagen, spaziert. Zum 3 zu 0, gute Laune bei Barca, mit der Trikotfarbe kann ich mich nicht anfreunden, Herr Reif, die ist ocker-gelb oder wie man das bezeichnet, das ist uns halt so weit weg Groß von sich.
0: Katalonien, rot und gelb, da darfst, muss ich mal aufpassen.
2: Ah. Tessier ist es hier noch mit dem 4 zu 0. und dann sagt sich gleich Lewandowski, na Mensch, ein Doppelpack tut doch auch mal wieder gut. Und Barcelona marschiert also, hat ja alle Zeit der Welt, lange Ecke flach, vielen Dank, 5 zu 0, Lewandowski. Schießt dann also Barcelona-Final in die nächste Runde. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Bei Real Madrid dagegen war es turbulent. Denn es ging zu Villarreal, die die Bayern letztes Jahr in der Champions League rausgetan haben. Wir erinnern uns. Da sind wir jetzt. Also Villarreal, Real Madrid. Villarreal legte los. Sensationelles 1:0. Capoe trifft dort. Und man dachte sich, gerade bei Real, wo es ja nicht perfekt läuft, aktuell Finale Supercopper verloren gegen Barca in der Liga, drei Punkte zurück. Und, und tatsächlich sogar das 2 zu 0. Und gegen Real hatten wir in der Liga 0-1 kürzlich
0: verloren. Und haben ist es hier, genau, der
2: diese drei -Punkte. das 2 zu 0 macht. Und alle dachten, ja, wirklich. Real schreibt einen Titel ab. Aber dann kamen sie zurück. Vinicius Junior. Mit dem Anschlusstreffer, wir hatten die Definition letzten Montag, also nur noch ein Tor Abstand. Traumhaft Fußballstrecke vollstreckt. Ne? Ja, Militao ist es dann. Der abstaubt zum 2 2 Ausgleich in der 70. Minute. Und Gebayos gleich mit dem Siegtreffer für Real Madrid zum 3 zu zwei richtig schönes Ding er kommt gleich hier geht der Ball in den Rückraum das zu sehen schon große Kunst Real jubelt also Real und Barça weiter dabei und siegreich im Pokal Kommentar von Ihnen wichtig wichtig
0: für für, für Real sehr sehr
2: sehr wichtig, wichtig war also schön. Nicht so du spannend wie in bereichnen.
0: England aber bei denen in Spanien so die die Situation für Real gerade dann, die, die müssen sich sehr, sehr berappeln.
2: Ja, und dann gehen wir nochmal wieder zurück nach Saudi-Arabien, wo ja in letzter Zeit der ein oder andere Pokal ausgespielt wird. Superkopper der Spanier war es letzte Woche. Jetzt waren die Italiener da. Pokalsieger Inter gegen Meister Milan. Und es wurde eine Demonstration von Inter Mailand. Ja, vor allem von Dzeko. Den haben die hinterher bejubelt. Und die Marco war es hier mit dem 1 zu 0. Dann kommt Dzeko. Ich habe den echt gedanklich schon dreimal in der Rente verfrachtet und dann gucke ich immer wieder auf italienischen Fußball und sehe, wie er seine e Tore schießt. Das, 3 zu 0 ist dann Martinez, Traumding. Ja. Also. Ja, ja,
0: ja. Das ist äh, das Derby hat, hat auch wieder eine Bedeutung außer Folklore. Also früher war ja vorne Juventus und wer auch immer noch und, und AC und Inter machten irgendwo im Niemandsland irgendwelche folkloristischen Derbys. Kein Mensch hat das wirklich ernst genommen. Jetzt sind die beiden nah dran oben. Milan Meister, Inter da ja davor. Insofern ist auch selbst ein solches Pokal, Super, Tralala, Hopsasa, Süd, Saudi-Arabien ist dann schon auch
2: wichtig. Wenn wir jetzt sehen, Herr Reif, dass diese Superkoppa, die ja sozusagen bei uns Supercup heißt, die wird bei uns nicht als Turnier ausgespielt, sondern Meister gegen Pokalsieger, findet bei uns ja immer so als Saisoneröffnung statt Ende Juli, Anfang August, je nachdem, wann die Bundesliga wieder anfängt. Die Spanier und die Italiener haben das jetzt in den Januar gelegt, äh, vermutlich aus Vermarktungsgründen, weil da kann man richtig was absahnen. Sollte der deutsche Fußball auch darüber nachdenken, diesen Supercup? Hier sehen wir noch die Party in der Kabine bei Inter, kommt auch gleich noch nochmal tanzen dazu. Sollte die Bundesliga auch darüber nachdenken, sich einen anderen Zeitpunkt in einem anderen Land zu suchen? Oder machen wir da mal auf Tradition? Wir machen und Vernunft so, vielleicht sogar. Ja,
0: in Deutschland machen wir mit vielem so lange auf Tradition, wie es geht, bis wir allein uns können. abgehauen sind und wir dann sagen: ah, Mensch, uns fehlen aber noch ein paar richtige Trillionen. Wenn du sie dir holen willst, dann in Saudi Arabien und nicht im Sommer in irgendeinem Spiel, das alle irgendwie ja ganz gern. Wir gehen gern dahin und wir so entspannt. Es geht eigentlich um nichts. So supercup Cup. Aber das, daraus kann man noch, noch mehr machen, ist die Frage. Braucht man das? Die Reise dahin ist ja auch nicht ganz, ganz unlustig. In Italien, die, zwei, die Tabelle stimmt jetzt nicht ganz, weil die zwei sind nicht drin. In Spanien müssen sie nochmal dreimal nachholen, weil die dann eine, halbe, eine ganze Woche...
2: Die, also es spricht hier, das spricht dafür, vieles andere spricht dagegen. Dann sind wir erstmal froh mit der Lage, wie wir sie bei uns vorfinden und schauen jetzt nach England. Da war der FA Cup dran und Liverpool musste noch mal bei Wolverhampton ran nach einem 2 zu 2. Hier also die Begrüßung und es war Harvey Elliott, der hier schon in der 13. Minute, erst ging das Licht aus und es ging direkt wieder an, was mich auch überrascht hat. Ich dachte immer, die Flutlichtmasten brauchten dann irgendwie 10 Minuten. Also war nur eine kurze Panne und dann ist es hier Harvey Elliott, der jetzt nicht unbedingt einen herausgespielten Treffer erzielt, aber einen wunderschönen aus knapp 25 Metern mit links.
0: Und ist auch nicht einer der Großkopferten und einer des Stammpersonals, sondern ein Junge, der in so einem Pokalspiel ran darf. Und Sie haben gerade gesagt, bei Real wichtig und hier bei Liverpool. Und ran muss. Und so ein Junge rettet wichtiger. dir gerade oder verschafft dir mal... Ein bisschen Luft, weil natürlich ist Liverpool weit hinter ja. den eigenen, eigenen Ansprüchen, viele Gründe und ähm, da ist FA Cup ist dort wichtig in England. Damit kannst du
2: mal wieder eine Woche ein bisschen <lacht> die Mundwinkel hochziehen. Zumal die nächste Runde, das macht den FA Cup auch so spannend, echt zwei schöne Spiele bereitet. Liverpool muss zu Brighton, dort wo sie jetzt gerade die vernichtende 0-3-Klatsche kassiert hatten und City spielt gegen Arsenal. Also der Zweite gegen den Ersten. Ähm, und für einen wird sich dann da schon ein Traum erledigt haben. Ja, und jetzt ganz am Ende schauen wir dann auch noch mal nach Saudi-Arabien. Lässt sich heute irgendwie nicht vermeiden. Also man muss schon sagen, in gewisser Weise geht die äh, Kohletaktik der Herrschaften da aus. Hier sehen wir Ronaldo mit allen großen Umarmung mit Messi. Und der Messi macht da kurz den Müller. Haben Sie es gesehen, Herr Reif? Da gibt es den Zwinkerer. Hier, jetzt gerne nochmal, zack. Da also. treffen sich die beiden jetzt. Der eine mit Paris Saint-Germain, die noch in der und Champions League Papier sind. Und auch und Neymar auch. Und Ronaldo Bitte. mit einer Best-of-Saudi-Arabien-Truppe. Und es gab ein 5 zu 4 für Paris. Doppelpack Ronaldo. Was sagt uns das? Was sagt uns das? Wir sind die am Le Ende. Die Leute
0: hatten ihren Spaß und äh, einen Haufen Geld gibt Und ja, ähm, und die zwei spucken sich nicht in die Suppe permanent, sondern am Ende einer langen Karriere schafft es sogar Ronaldo, auf Messi zuzugehen. Ich hoffe, er hat ihm sogar noch gesagt, hey, und du hast kürzlich was
2: gewonnen, Glückwunsch auch mal. So knurr, knurr. Alles gut, komm. Ende gut, alles gut, gilt hoffentlich auch für die Sendung aus Sicht derer, die zugeschaut und zugehört haben. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank. Herr Reif, wir bedanken uns ganz herzlich beim Publikum, bei allen Fußballfans, die wieder dabei gewesen sind. Danke, Herr Reif, schönes Wochenende, schönes Wochenende Ihnen. Genießen Sie den Start in die Fußball-Bundesliga, heute schon mit Leipzig-Bayern. Und am Montag werden wir dann hier alles besprechen. Machen Sie es gut. Leipzig!